0: Slova jsou mocná a věty, které nyní uslyšíte, rozhodně nehladí. Právě naopak. Dokáže trvale poškodit dětskou duši a často nenávratně zničit jejich sebevědomí a důvěru. Co to máš na sobě? Jsi úplně neschopná. Začni konečně trochu přemýšlet. To nezvládneš, na to nemáš. Mnozí z nás tyto nebo podobné věty slýchávaly už v raném dětství od rodičů učitelů nebo kamarádu. Přitom všichni toužíme po bezponunečném přijetí, lásce a chvále. Proč tedy je důležité se vyhnout těmto větám? Co všechno může jedna taková nevinná poznámka mířená k dítěti způsobit? A jak se těmto dětem budeš v dospělosti? Nejen na tyto otázky se budu ptát dnešní hosta, psychoterapeuta Martina Zygmunda. Po řadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, které hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.denik.cz. Vítám vás Martine. Dobrý den. Řekněte mi hned na začátek, proč rodiče vyslovují tyto bolestivé věty. Přeci, když mám svoje dítě ráda, Nebudu mu říkat, budu tě mít ráda, ale jen když se budeš dobře chovat, učit, vyhrávat, nebo já nevím, co dalšího.
1: Ono to spolu nesouvisí. Mm, Tyhle z ty věty často říkáme, protože je máme naučený. Jedním z klíčových výchovných nástrojů je tzv. modeling, že se snažíme dělat to, co dělají ty rodiče. Dělají to i opice, že když ukážete. Opice, jak se loupe banán, tak se opak voloupe stejným způsobem. Ale u toho modelingu je blbý to, že se to netýká jenom těch věcí, co se učíme jako v dětství rovnou, třeba zvazování cytkaníček, ale my se tam učíme i ty věci, které se nám hodí 20-30 let potom, jako je třeba styl komunikace s dítětem. A tyhle ty věty ty si často lidi říkají primárně sami sobě. To znamená, těm dětem neříkají nic jiného, než jak se chovají sami k sobě.
0: No, ale přeci říct takovouhle větu svému dítěti, nebo nedej bože, že člověk opakuje častěji, tak to je přeci věta, která už v tom raném dětství to dítě může nějakým způsobem ovlivnit natolik, že jeho sebevědomí postupně budeme zašlapávat. Nebo to tak není?
1: Je to tak, záleží na počtu opakování nebo na intenzitě emoce, kterou to vyvolá, nebo na dílce prožívané emoce. A čím dřív, tím hůř. Ale knowing is not doing, jak říká Alan. Kazdin. Vidět, co to dělat. Tože ten rodič ví, že to třeba není dobrý. Kor, když to někdo říkával jemu, že jo, neznamená, že to nebude opakovat. Hlavně to neznamená, že to neopakuje sobě několikrát denně třeba.
0: Hmm. A řekněte mi, když rodiče takovouhle větu použijí na... Někdo ve společnosti nebo i třeba doma, je tam starší sourozenec u mladšího dítěte. Co to v nich může vyvolávat? Není to takový, že já osobně třeba, kdybych takovou větu použila, tak kromě toho, že se zastydím vnitřně, tak bych určitě vnímala i to, že mě bude okolí soudit, že vlastně ty děti nemám ráda.
1: Ale to okolí zaprvé tam vždycky není. Za druhý je vám často jako jedno, co si okolí myslí, protože tyhle z ty věty, co jste vybrala, často říkají jako lidi, co mají narušenou sebehodnotu. Právě kvůli tomu, jak s nimi někdo zacházel v dětství. a to jim nemusel nutně jako říkat. Mm. Stačilo, když je prostě neměl rád nebo když chlastal, to je každé desáté, že jo, měl rodiče alkoholiky v téhle zemi. Nebo když prostě měl nějaký jiný problémy a ta narušená vlastní hodnota vede k rozvoji narcizmu, k rozvoji závislostní struktury osobnosti, prostě, že ve vztařích nejste svobodná, na tož ve vztahu s dítětem. A že tam pocitíte úzkost. A pokud pocitíte úzkost, tak chybí ta empatie. že hmm. nevnímáte moc, jak se na vás tvářejí ostatní, to už vůbec, ale nevnímáte moc, co to dělá tím dítětem. A nebo prostě koru toho narcismu. chcete, aby ho to bolelo, protože to dítě vám zrovna něčem ublížilo.
0: Je zvláštní, že si vždycky vybíráme tu nejvíc nebo nejhorší možnou variantu, aby jsme vlastně cíleně tomu druhému člověku potažmo dítěti ublížili.
1: E, ne normálně. Ne každý má narcistickou poruchu osobnosti nebo narcistní sklony. E, tahle...
0: Takže to není běžná věc. Já to slychávám docela často, takže to znamená, že mám pocit, že mám asi kolem sebe spoustu lidí, co trpí poruchou nebo jsou narcisté.
1: <laughs> Děti e ve věku dvou až tří lety to takhle jako dělají, protože oni jsou jako narcistní, nejenom v pořádku, ale z toho člověk má jako vyrůst z tý narušený sebehodnoty. Ale na to, aby z toho vyrost, potřebuje bezpodmínečnou lásku a bezpodměnečný přijetí, nejdřív od rodičů a pak zejména od sebe. Hmm. A pokud to nemá, tak z toho nevyroste. A pokud, pak se objevuje vlastně takový ten chladnokrevný vztek, že hledáte, jak se tomu člověku pomstít, vyžíváte se v tom.
0: Takže je to takového něco jako podminečná láska, která jde ruku v ruce s kritikou, takové dvě zla šudičky, a výsledek je totálně zdeptaný jedinec, je to tak?
1: S narušenou sebehodnotou. Hlavně tam jde o to, co se děje do těch tří let věku. To se vytváří takzvaná základní důvěra, kdy si osaháváme, jestli ten svět je pro nás bezpečný místo a je v pořádku, že tam jsme a jaký jsme, a nebo ne.
0: Hmm, hmm. A jak se dá třeba korigovat situace, kdy je například maminka na mateřské dovolené? Dítě už není jenom to řvoucí miminko, ale už komunikuje, umí se vztekat, dělá celý den věci, obráceně, než se očekává, prostě klasicky zlobí, jak jsme zvyklí. Matce z něj už doslova tečou nervy, to jsme asi zažili všichni, a vás z jejich úst věta už tě nechci vidět, nebo nemám tě ráda, protože vůbec neposloucháš. Jak vlastně z takové situace jít ven? Primárně teď asi pro ty rodiče.
1: Tak tady jsou dvě roviny. Tak za prvé, když se tohle stane, tak je to většinou projevem toho, že tam je trochu nezvládnutá péče o sebe. To znamená, je potřeba líp o sebe pečovat pro tu, pro tu matku. Líp víc mít na své čas, dostatečně spát, dostatečně jíst, dostatečně se hýbat.
0: to musím mám skočit do řeči, protože sama jsem si mateřskou prošla dvakrát a vím, že to není úplně jednoduché se takhle hezky naprogramovat režim, když ty malé děti. Tak nějak jsou ty, co vytvářejí ten režim?
1: Eh, jo, tomu režimu je potřeba se přizpůsobit u těch dětí, to je bez debat, ale je potřeba se v něm najít místo pro sebe. Proto třeba Karl heinz prý, že říká, že když si pořídíte dítě, pořídíte si okamžitě chůvu. Já vím, že v Česku tady to takhle jako není jako obvyklý, protože tady matka, která není nonstop u svého dítěte, je ta špatná. Ale ono to často bývá naopak. Hmm. Matka, která je nonstop u svýho dítěte, je ta špatná. Protože nemá prostor pro sebe, nemá prostor se nadechnout. Tady nejde o to trávě s dítě, ten non-stop čas. Tady jde o to trávě s tím kvalitní čas, kdy jsem spokojená, v pohodě. Už jenom proto, že já jsem o tom asi mluvil, modeling. Učím to dítě, jaký to je mít děti. Jestli to je teda jako tragédie, kdy se nevyspím, jsem zničená, dloufalá, brečím, tam v koutě. A nebo jestli je to období života, který se člověk užívá. Tak to je ta první rovina. Druhá rovina je, že samozřejmě jsme jenom lidi. Navíc, jak říkal Vinikot, stačí good enough mother, dostatečně dobrá matka, nebo dostatečně dobrý otec, ne dokonalý otec. A ty chyby se stávají. Když má s váma to dítě ten den nějaký negativní prožitek, je potřeba ještě ten den mít ideálně pět hezkých prožitků.
0: Takže se to kompenzuje. To znamená, když já řeknu něco škradého, tak vlastně to dítě vykoupím tím, že mu... Dám, dejme tomu, nějaký hezký impulzy k tomu, aby zapomnělo na to, že jsem řekla něco škaradého.
1: Aby se ten den ještě strávil nějaký hezký čas, Což samozřejmě tak logicky nás napadne, neřvěte na děti v těsným přespaním. Jako, ale, ale je to proto, že těm dětem plyne čas jinak. Když, když vám je, já nevím, řeknu 40, máte dvou lety dítě, tak jedna jeho minuta je 20 vašich minut. To Aha. znamená, že když ten hezký prožitek přijde jako za hodinu, hm, tak to je vlastně už skoro zítra. Aha. Je... Čas nám plyne poměrem k života, proto babičky vždycky říká, já ráno vstanu a už je pomalu večeře. E, přesně.
0: Je dobré v takovéto situaci, kromě... Toho času, o kterým jste tady mluvil, dobré se dítěti i omluvit, vlastně ho tím trochu jakoby učit, že když člověk udělá něco špatně, nebo to tak cítí, tak přijde, obejme ho a vysvětlí mu, proč se taková věc stala. Dokáže takové dvouleté dítě, když jste ho tady zmínil, onu nevhodnou poznámku, vůbec jako zpracovat, a i když je vyřčená v afektu. Nepřipomínáme mu to zbytečně, by když třeba to s ním probíráme.
1: No, jde o to, jak dlouho se v tom chcete ním rád, že jo. Mm-hmm. Je, a tady zase se bavíme o tom plynutí času. Pokud prostě vám to ujede a, a vy si to uvědomíte a řeknete, promiň, maminka je prostě unavená nebo něco, on asi jako nepochopí ten kontext, ale vám může být pak líp a můžete se k němu chovat s nás jako bez mm-hmm. pocitu viny. Protože když se vrátíme k té narušení sebehodnotě a potažme tomu narcismu až nebo, nebo závislý vztahový struktuře, no tak pak eh, pocit viny je to, s čím se tam často žongluje. Hmm, a, a čím se ten člověk sebe trýzní ještě třeba dny, týdny, roky.
0: Řekněte mi, Martině, od koho nesou děti kritiku hůř? Od matky nebo od otce?
1: Od primární pečující osoby, to znamená od toho, kdo s ním tráví ten hlavní jako čas, když jsou malí, což u nás je teda obvykle matka. Hmm. Ale fakt záleží na tom, kdo je primární pečující osoba. Ve Francii, Německu, Belgii, kde, kde máte půroční mateřskou, je primární pečující osoba, paní, jako v jeslích, nebo je, mi tomu říká jeslých. Hmm.
0: Jsou dcery vůči kritice citlivější třeba proti chlapcům?
1: Hmm, ne, ale vychováváme holčičky a chlapečky jinak. Vychováváme chlapečky tak, že když je něco trápí, tak ať si to zpracují sami a ne A holčičky, když je něco trápí, tak tomu věnujeme, věnujeme víc pozornosti. A proč? Je to, je to prostě nějaký jako genderový předsudek. V Americe vlastně je teďka strašně in. říkat dítěti it, dokud si nevybere, jestli je hý nebo ší, to zástředním rodem. Uh-huh. Ale ty lidi, kteří toho honsto razejí, tak když, když jako dělali nějaký výzkum, jak se k těm dětem chovají, ta, tak ty, co měli holčičku a chlapečka, no, tak když eh, holčička se někde batolila, tak ji zastavili asi jako 1-2 metru dřív než chlapečka. Je to dobře? Dobře, špatně, je to jinak. A když chlapeček brečel, tak ho utěšovali asi o půl minuty mí než holčičku. A přitom oni tvrdili, jak jsou jako gendrově neutrální a nebyla to pravda. Nikdo není gendrově neutrální, ta společnost je prostě naučená, že k chlapečkům se chová jinak než k holčičkám.
0: Říká se, že by se mělo hodně chválit? Ale jak korigovat nebo sdělit kritiku, která je v dané chvíli na místě a zasloužena? Například, když dítě přijde ze školy a třeba dostane nějakou špatnou známku. Jak s tímhle pracovat?
1: Tak ty rodiče udělají jeden předtím, podle toho, co říkáte, všechno pro to, aby se to dítě neučilo. Megging hmm. se tomu říká. Uč se. Jako. A ještě to řekněte nejméně dvakrát, třikrát. Uč se. Musíte hmm. učit. To znamená, vlastně, říkáte tomu negativ Děláte něco, aby to dítě to neudělalo. Místo toho, aby to udělalo, tak vlastně vedete k tomu, aby to neudělalo. A potom tak přijeme špatnou zámku a co? Jak jak víte, že to je oprávněná kritika? Je to špatná zámka, protože se neučil, nebo protože to nechápe? Nebo protože v té písemce bylo něco, co nečekal? Nebo protože se blbě vyspal předtím když jste ho nutili (laughs) moci se učit, jo? Nevíme, jestli je to opravděná kritika. Řekněme
0: si takovou jako modelovou situaci, jo? Je otec a dcera... Ona je citlivá, trpí nějakýma, dejme tomu, protože prostě na dnešní děti je kladený velký tlak a všichni chtějí všechno. Častokrát rodiče do nich vlastně přenášejí svoje vlastní neúspěchy z dětství. Věnuje hodně času učením, jen aby se třeba zavděčila svému náročnému otci, který naopak vždycky vynikal, třeba v matematice nebo cizím jazyku, ale dcera nedosahuje stejných nebo ještě lepších výsledků. Otec ji neustále opakuje, ty nejsi snad ani moje, jak to, že to nechápeš, když je to banální, nebo nebudu tě mít rád, když, nosi, když budeš nosit čtyřky, budu tě mít rád, když budeš nosit dobrý známky, protože já jsem vždycky dobrý známky měl, srovnávají s vrstevníky, nebo případně sourozenci, když je doma víc. Co se stane, když v tomto modelu dítě vyrůsta?
1: No tak tenhle pán by měl dávno chodit na terapii, protože mu očividně má dost narušenou sebehodnotu. Zároveň jako ničí to dítě jako větat, ty nejsi ani, ani moje, nebo ty nejsi asi moje. Jako sorry, ale to může říct jenom úplně debil. A to dítě, to dítě samozřejmě bude trpět. Kvartera jako, holčičky jako větší tendenci potřebovat hezkej vztah s tatínkem, jako chlapěci s maminkou. A... Jako nejsi, ty nejsi asi moje, co na to jako říct. No, tak ta holka si to pak taky vyřeší na terapii a tam si vyřeší ty problémy, co se měl vyřešit tatínek. Takže mm-hmm. ve skutečnosti ano. Přenáší se tady něco, co ten tatínek se měl vyřešit, ale nejsou to známky z matematiky, ale, ale jsou to problémy se přijetím a s vlastní hodnotou. To je to, co vlastně přidal teďka týceři a ta si to bude řešit v dospělosti, anebo taky ne, a pak bude nespokojená, nešťastná, bude mít k vyhoření.
0: A když se teď otočíme a budeme hledat řešení, jak z tohohle nepříjemného kolotoče ven, existuje řešení, a teď se bavme třeba o dětech ve věkovém rozmezí 6 až 12 let nebo i více, které už jsou opravdu jako vnímaví, dokážou rozlišovat dobré a zlé. Jak je naučit mít se rádi nebo jak jim vrátit sebevědomí, sebehodnotu, která od rodičů, potažmo učitelů nebo kamarádů byla nějakým způsobem
1: narušena? Tady je to právě jako teďka důležitý, od koho byla narušena. Protože od, řekněme, osmi let dál hrajou větší roli ty vrstevníci než, než rodiče. Mm-hmm. Vím dál větší kor v pubertě, že jo? tak tam rodiče jsou jako úplně jako out. Ale, ale když vezmeme případ tohoto, toho jako modelového tatínka, tak ten, pokud by to chtěl nějak napravit, tak nejdřív musí napravit sebe. Mm-hmm. Protože jako to, že se to má nějak naučit, gratulujeme. Knowing is not doing. On dokud jako nezmění ten svůj problém, nemůže nevytvářet problém v tom dítěti. Mm. A to, že to jde napravit, to, se napáchali rodiče, aspoň jako částečně kompenzovat, to jde v tom kolektivu. Čím starší to dítě je, tím víc hrají roli ten kolektiv Core 12+. Plus. Mm. A nebo tam máme jiný důležitý vztahové osoby pro ty děti, nějaký vzory, jako jsou trenéři, učitelé, mm. Jenže když třeba jde o ty mužské vzory, tak učitelé zrovna v České republice není jako moc častý jev jako muži. A nebo taky různý hrdinové, jako v knížkách, ve filmech, v počítačových hrách. Tam se hledají ty vzory, které třeba chybí v té rodině. Je to
0: takový únik. Do virtuálního světa?
1: Je a není. Jako třeba ten sport není, není zase tak virtuální, to je i, když, i když ženský sport v České republice je tak často jako na hranici reality. Ale, ale ty lidi tam, nebo scout, nebo prostě nějaký, nějaký jiný vztahový osoby, který prostě jsou tím vzorem. Zároveň teda platí to B, že když jste dokonalí rodiče, tak je vám to hůbě platný, Protože od určitého věku, jak začne škola vlastně, nebo poslední roční školky, tak na to dítě mají vliv úplně jiní lidi a vyště neuděláte absolutně vůbec, nic, maximálně můžete změnit školu. Mm-hmm. Ale to, to že někdo na to dítě je hnusné, taky nedovíte jako včas. No a pak máme ještě prarodiče, že jo, to zná naše rodiče, kterým na to dítě mají nějaký vliv a tak dále. Není to už tak jenom, že rodiče to dítě formují v tomhle věku.
0: To mně přijde jako neuvěřitelné, jak na řečí skáči, když se točím a nemůžu zastavit.
1: A přesně to je ten modeling. My se učíme tím, co dělají ty lidi kolem nás. To zejména rodiče, když jsme děti. A přesně proto vlastně, dokud tohle to nikdo nepřeruší, tak ten kde předává jasně transgenerační přenos traumatu, to mu dneska
0: A přitom vlastně takovýto přijetí, nebo použijeme slovo sebeláska, má velmi důležitý vliv, potažmo na naši budoucnost, v partnerských vztazích, v práci, v dospívání. Může z dítěte, které vychovávají rodiče v podmínečné lásce, být vůbec někdy úspěšné nebo šťastné?
1: A teď jde o to, jak definujete úspěšné, protože pokud peněz má a, a to tyhle děti dosáhnou, protože vlastně se snaží někde najít, že když budou mít ten extrémní výkon, tak mě konečně rodiče budou mít rádi, to je pak dovede k tomu vyhoření. Pokud třeba majíme úspěšné jako šťastné, no tak možný to je, ale bude to vyžadovat extrémní množství práce. Takovým lidem určitě doporučuji začít s knížkou od Kristin Neff o sebe soucitu self-compassion. Ona má vlastně self doménu a tam v se, protože měla stejný problém, ale tam v se pak jako přiznává, tak ona učí lidi změnit ten vztah k sobě, být k sobě jako soucitný self-compassion. A je to docela jako dobře udělané to výzatelstva a doktorát někde na Berkeley, jestli si dobře pamatuju, takže...
0: Já se jak poslouchám, tak mi to připomíná citát od Benjamina Franklina. Udělej ze sebe ovci a vlci tě sežerou.
1: No, to je taky takový ublížený trošku citát, no...
0: Je oblíženej, ale bohužel jakoby v některých rovinách vnímání toho, jak rodiče se chovají ke svým dětem, potažmo potom k těm dětem, těchto rodičů, jak se chovají v té práci, tak to dítě se vlastně nese tu roli, ty ovce, která se začleňuje do toho stáda za každou cenu potřebuje vlastně vytvořit tu hodnotu toho, abych se líbila, abych udělala všechno správně, abych něco nepokazila, protože ty ostatní by mě pak nemuseli mít rádi a vlastně mě rozcupu a sežeru jako ten vlk.
1: To je skvělé, ne? To komunistická strana československá chtěla, proto ty výchovní nástroje takhle nastavila, že se k oni vzali od nacistů. To, to bylo cílem. Poslušná ovce. Ty nedělají revoluci potom. No.
0: Je pravděpodobné, že takto vychovávané děti budou opakovat stejné chyby, jako jejich rodiče, i přesto, že vlastně nechtějí, protože v tom vyrostli. Je, jde to ideje vlastně nějakým způsobem překodovat?
1: Hm. Překodovat.
0: Já vlastně nevím, co bych řekla za... za, za... Tak my
1: nejsme v ústředním výboru, aby jsme měnili. Nejsme, nejsme ale
0: přijde mi, že jsme v takovém světě, kdy fungují tak ty čudličky, někdo něco někde zmáčkne a vlastně se to přepne do úplně jiného režimu, nebo jako televizi prostě zapnu, vypnu, tak existuje něco, co vlastně jde u toho jedince, protože pak už ten člověk je i dospělý, pořizuje si vlastní děti, ho naučit nebo Přepnout do nějakého režimu, kde tohle nebude opakovat?
1: No, tady je asi takový jako blbý efekt, říká se tomu negativity bias, e, zaměření na to negativní. Ten mozek se snaží, aby jsme přežili takhle dá to ohrožení. Ústa mm. e, lidí si na základě svých traumatických zkušeností z dětství definuje, že bude vychovávat e, ne jak to chce dělat, ale co za žádnou cenu rozhodně nechce, aby jeho dítě zažívalo. Za, zaměří se na to negativní negativity bias že jo? E, a chtě nechtěj to pak jako komplexově e, udělá. Takže mnohem lepší je vykašlat se s na to, jak to hlavně nechci mít, a to se za žádnou cenu nesmí stát, protože samozřejmě pak se vám to stane právě jednou, a co mm-hmm. je to vají, tak se zaměřit na to, jak to chcete mít. Vlastně já doporučuji rodičům, a nejenom teda, já definovat nějakou rodičovskou strategii, co chcete, aby, aby, jak, jaký to dítě má být člověk, dospěl, jaký má mít život, jaký má mít vztahy, jak se má cítit, jak se má samo sebe vnímat, jaký má mít tak já nevím, jídlu, sportu, jazykům, a na to se zaměřit, aby to tak bylo. Jako a může se vykašlat na děti? Ne, každý má děti, ne každý musí mít děti, ne každý chce mít děti. Jak to chcete mít vy v životě? To je jako důležitý.
0: To znamená, že vlastně opravdu zase jsme zpátky u těch rodičů, že ty jsou ty, kteří si nastavují svoji vlastní laťku a podle té se pak zase vyvíjí celá ta generace. A když si nastavíme laťku špatně a jdeme v těch šlépějích výchovních příkladů našich rodičů, prarodičů, pra, rodičů, tak se stejně nic nezmění. Je to o tom, že opravdu ten člověk sám o sobě se prostě musí změnit sám.
1: No a jenže my si tu laťku vlastně nenastavujeme sami. Většina lidí si nastavuje laťku a cíle na základě nějaký úzkosti, strachu.
0: Ono je to vlastně těžké, protože ve chvíli, kdy samozřejmě spoustu let žijete v nějaké atmosféře něčeho, co vám štěpují, že tak toto má být a nemáte možnost uniknout, protože prostě jste dítě, žijete v té rodině tam, kde jste, tak je asi těžký potom uh, změnit uh, od základu myšlení.
1: Je to těžký, no. Je to práce na celý život a někdy i na několik generací.
0: Martine, pojďme se rozloučit něčím pozitivním. Lze takto postiženým dětem psychicky postiženým nebo i dospělým jedincům z takto kontaminovaného prostředí nějak pomoc Zbavit se toho šíleného břemene, který si nesou na zádech?
1: Hmm, zakladatel transakční analýzy Erik Berne říkal, že změna je vždycky možná a jeho studenti zavedli něco, čemu říkají Redecision Therapy. Eh, terapie je založená na změně rozhodnutí, takže jasně, že to jde. Ale není to snadný. Kdyby to bylo snadný, tak to udělá každý sám.
0: To je jasný, a tak aspoň třeba nějaký dva, tři body, kdybyste nám řekl, nebo rodičům, nebo těm dětem, který si to břemeno nesou.
1: Změňte vztah k sobě, buďte na sebe hodný, k tomu za self-compassion, ten sebe soucit. a naučte se chváli v sebe. A každý den si večer napište tři věci, které jsou vám povedly právě tři, jasný, že to na začátku je těžké a jasný, že to budete dělat, na by to bylo hotový. Dejte tomu čas, Je to samo jako vyvíjde.
0: Martiné, tak já vás také chválím. Velmi děkuji za vaši návštěvu v podcastu o životě zblízka a nám rodičům nebo budoucím rodičům přeji šťastné děti, pevné nervy a hodně lásky. A předtím, než si diagnostikujete depresi a nízké sebevědomí, ujistěte se prosím, že nejste obklopeni blbci. Budu se na vás těšit zase v pátek na www.denik.cz. Naslyšenou. Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy nebo rady, pište na adresu